0: Eu quero saudar a todos com a paz, a graça e o amor do Senhor Jesus. Misericórdia. Eu vou repetir, eu acho que você está acordando. Mete o som aí na caixa. Eu quero saudar a todos com a paz, a graça e o amor do Senhor Jesus. Amém, amém. amém. Muito amor. Eu lembro do pastor Jeremias Pereira logo no começo, quando ele estava começando a se tornar mais conhecido da 8 Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Uh, levamos ele para Recife, quando ainda não era tão conhecido, para um congresso de avivamento. E ele disse, certa vez, ele um, ele saudou um irmão, o irmão estava com muita raiva, e aí ele disse, a paz do Senhor, irmão. Aí o irmão disse, a paz, pastor, a paz. Só que ele falou meio grosseiro, aí o pastor Jeremias olhou para ele e disse, meu irmão, pode ficar com essa paz, essa paz aí eu não quero não. Você está com raiva, está irado, alguma coisa aí, tem alguma bronca aí, então essa paz pode voltar para o irmão, fica aí. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o final deste capítulo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Capítulo 12, o último versículo, a última parte do versículo 31. Eu quero inocentar o pessoal do som. Essa não é a minha voz e essa não é culpa deles. Então você bota um pouquinho mais de grave, tá certo? Porque a minha situação, eu já saí de Recife, já meio assim fanhoso. Não tô obrigado com a sogra. Ah, agora está melhorando, está chegando perto. Não tô obrigado com a minha sogra mas eu tive uma sensação, quando chegamos ao aeroporto, eu disse, a voz está mudando aí, obrigado. E eu percebi que alguma coisa estranha estava acontecendo, e eu também creio que não foi o desejo da minha santa sogra que eu estivesse aqui com vocês, com essa voz alterada, só porque ela não pôde vir, tá certo? 1 Coríntios capítulo 12, a segunda parte do versículo trinta e um. Vamos colocar de pé. Primeira Coríntios, capítulo doze, a segunda parte do versículo trinta e um. E eu passo, não é? Vamos ler juntos. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Vamos ler juntos de novo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Amém. Deus abençoe. Você pode assentar-se. Nosso irmão justo já orou por nossas vidas, pelas crianças, e eu não vou fazer outra oração, porque senão vão dar a entender que só oração de pastor é que vale. Né? Às vezes acontece até lá mesmo na igreja. Alguém ora e depois o pastor assume a palavra e aí ele ora, e alguém uma vez perguntou, o pastor, o pastor que foi pregar, ele orou de novo, por quê? Porque só vale oração de pastor? Eu digo, não, 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 eu acho que realmente do desejo de orar mais e de clamar a Deus, misericórdia, bênção né, sobre as nossas vidas. Veja bem o que o apóstolo Paulo colocou para a igreja de Corinto. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O que é muito interessante, e eu quero começar, iniciar dizendo pessoalmente, tanto eu já fiz várias pregações, como já também ouvi pregações em 1 Coríntios 13, e para a gente ser bem honesto, é preciso que a gente diga que, por mais belo que seja, de fato, o texto e o é, uh, o texto de 1 Coríntios 13, ele não está falando especificamente do amor conjugal, do amor entre o casal, nem mesmo do amor na família. Paulo está falando à igreja do amor de Deus que precisa estar nos nossos corações em todos os relacionamentos, em todos os relacionamentos. E aí, então, Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, para uma igreja que estava completamente dividida, os irmãos brigados chegavam ao ponto de ir para a ceia do Senhor, onde eles tinham aquela festa, e olha lá, a festa como é tão conhecida, o ágape, o amor, e cada família trazia então os seus mantimentos, e o que era para ser dividido, não, cada, algumas famílias estavam comendo e acabando com tudo, e às vezes chegavam alguns escravos convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus, chegavam lá, não tinham o que levar para essa reunião, e o que acontecia, chegavam lá e já tinha acabado tudo. Acabou a comida, não tinha mais o que comer, e alguns ficavam sem ter, literalmente, nada para comer. E essa igreja perdeu tanto a característica do amor do Senhor Jesus Cristo, que tudo era um motivo para a divisão. Eles se dividiam pelos pastores, pelos líderes, ah, eu prefiro Paulo, eu prefiro Cefas, eu prefiro Apolo, começavam a se dividir. Os dons espirituais que eram para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para fazer a igreja servir ao Senhor, foram também motivo de divisão. A ceia do Senhor, ou seja, a igreja perdeu tanto o norte, o rumo, a direção de Deus, que até a ceia estava sendo um momento que era para celebrar e lembrar o amor de Cristo pela igreja, por sua igreja, não estava sendo um momento de divisão entre os irmãos. Então Paulo trata dos dons do capítulo 12, termina o capítulo 12 dizendo no versículo 31, entretanto, procurai com zelo os me melhores dons. E antes de Paulo, então, tratar no capítulo 14 sobre os melhores dons, ele vai falar sobre algo que é necessário para que os dons funcionem, corretamente, para que a igreja viva corretamente, e então ele diz, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente, e esse é o caminho do amor, e é isso que Paulo então vai tratar. Nós queremos pensar nesta noite, eu quero pensar com você no tema que nos foi colocado, pensando nestas famílias saudáveis que geram uma igreja avivada, eu quero pensar com vocês sobre uma família saudável ama. Uma família saudável ama. Como nós precisamos do amor? Não tem como nós termos uma igreja e reconhecermos um avivamento, uma igreja que é viva, dinâmica, poderosa, que age no Espírito, se não for uma igreja que ame. E a igreja ama a partir de quando nós, como família, nós aprendemos a amar e caminhar segundo a vontade de Deus. Há quatro palavras no grego para amor, e quem sabe você já se deparou com elas. Uh, nós escutamos muito falar sobre ágape, e aí é substantivo. Se fosse um verbo, seria agapaô, amar. Mas o amor ágape, aqui é entendido na Bíblia como um amor sacrificial. É um amor desinteressado. É um amor que não pensa em troca. Ele decide amar, apesar do outro, mesmo que o outro não mereça. Não, é um amor que decide, decide agir em direção ao outro. Muitas vezes é visto como, e até colocado, como amor de Deus por nós. Não é só este amor que Deus tem por nós. Até porque o outro amor, e que com certeza você também já viu, até na nossa própria língua portuguesa, o grego, como é colocado, filia. E você vai lembrar bem quando você tem filosofia. Sofia é sabedoria. Filô vem desse termo filia, que é amor também. É alguém que ama a sabedoria, o filósofo, a filosofia. Filia é também amor, mas no sentido de amizade. E você tem um terceiro termo, que é eros onde vem erótico, é o amor ali erótico, é o amor do relacionamento conjugal e que deve ser nesse aspecto sexual, íntimo, físico. E você tem um outro termo, um quarto termo que é storge storge ou estorguer é uma, uma afeição, é um amor na relação familiar, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, é esse amor de afeição familiar. Veja bem, mais do que sentimento, amor é decisão. Mais do que sentimento, amor é um valor. Eu sugiro a você, principalmente aos casais, no meio de uma briga, de uma discussão da famosa DR, por favor, não pergunte ao outro, você me ama desse jeito? Você pode ouvir o que não quer. Naquele momento de discussão, no calor das emoções, não é hora para perguntar se o outro ama. É hora para agir com amor em relação ao outro. Pais e filhos, às vezes, são lançados a esta questão do sentimento. E aí a gente esfria a cabeça, para um pouco, repensa, e a gente lembra que a gente pode continuar, caminhar, e caminhar bem exatamente por causa do amor de Deus, sobre e para as nossas vidas. O contexto atual, irmãos, em relação à questão do amor, é um contexto muito sério. Nós, de certa forma, fomos perdendo a importância dessa expressão. Você quer ver um exemplo bem simples? Certa vez, quando começou a McDonald's, lançou lá no Recife essa propaganda, isso de imediato me chamou a atenção e eu disse, olha para aquilo ali, olha, olha a propaganda. Era a McDonald's no Recife lançando amo muito tudo isso, amo muito tudo isso, amo muito o quê? Um hambúrguer, um cheeseburger, um cheese bacon, um milkshake. O que é que você ama? Você ama um lanche? Entra hoje, sai daqui algumas horas, depende do seu intestino, sai no outro dia. Você amou muito aquilo ali, foi entrando e saindo. Que terror! Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Amo muito tudo isso. Vi recentemente um vídeo de uma mulher que chega na frente de um mendigo e começa a conversar. Ela diz: "Eu estou chocada. Como é que você pode viver desse jeito? Como é que você pode estar pelas ruas? Você precisa de cuidado. Você precisa de alguém que ame você, alguém que cuide de você, que dê banho em você." que traga alimento para você, a nossa sociedade é terrível em tratar você assim. E ele para, olha para ela com uma naturalidade, uma tranquilidade, e ele diz, mas eu estou aqui há tantos anos, há tantos anos que eu estou aqui, e ela faz, eu, eu não estou falando com você, eu estou falando com o seu cachorro. Eu estou muito preocupada, como é que a sociedade pode fazer isso com um animal? e ela começa a falar, a falar, e de repente, depois o um mendigo acha novamente que ela está falando com ele, e ela diz, peraí, calma, você está se metendo na minha conversa com o seu cachorro, eu estou conversando com ele. Essa é a sociedade que ama, ama tanto os animais, que esquece que há um ser humano racional. Não que a gente não cuide dos animais, não que não cuide destes animais irracionais mas mostra como sociedade, como nós estamos perdidos. Se olharmos para a Bíblia, vamos encontrar a falta de amor nas famílias. E não é nenhuma novidade, e a Bíblia faz questão de mostrar. Os nossos pecados, as nossas faltas, estão aqui reproduzidas no que a Palavra de Deus nos fala. O primeiro assassinato aconteceu entre dois irmãos, Caim e Abel. O abuso sexual acontecia em Sodoma, e Gomorra, de forma absurda. Até a própria palavra de Deus chega a falar de uma situação de um levita que entra na casa de uma família e as pessoas desta cidade onde este levita se hospedou, eles batem na porta da casa desse homem que havia hospedado um levita, alguém que era respeitado no meio do povo de Israel, responsável pela administração do louvor, no tabernáculo, no templo, e aí o que acontece, os homens daquela cidade então dizem, manda este visitante, manda ele para fora da casa, porque nós queremos abusar dele. Que coisa absurda, esse homem tem entrado com uma concubina, com uma serva, e então o homem da casa chega e diz, olha, está aqui a concubina dele, façam o que vocês quiserem, mas não toquem nele. E esses homens dessa cidade abusam desta mulher e na madrugada, até o amanhecer do dia, e a lançam na porta. Já quando foram ver, ela estava morta. É a falta de amor que reina. Falta de amor que atingiu a família do rei Davi, que compôs louvores tão belíssimos, tão belos, fantásticos, e falando sobre o amor de Deus, a glória de Deus, mas também atingiu a família de Davi, mostrando que nós não estamos imunes. O adultério de Davi, o incesto de meios irmãos, filhos de Davi, Aminon e Tamar, o assassinato de quando Davi para esconder o seu adultério, manda que coloquem Urias, esposa de Batseba, na frente de bata da batalha, e ele morre. Urias, e há toda uma história que a Bíblia revela, Absalão que mata o seu irmão Amnon, que havia violentado a sua meia-irmã Tamar, que coisa terrível, Davi foi omisso como pai, isso gerou mais revolta no coração de Absalão, que matou seu irmão e depois queria tomar o trono de Davi, e se fosse preciso, seria capaz de matar o seu próprio pai. São pais e filhos, na Bíblia, que mostram a falta de amor. Não só entre o casal, mas veja, veja como esta falta de amor, ela mina os relacionamentos da família. Isso também atrapalha a igreja. São preferências como a de Isaac, que preferiu Jacó, enquanto Rebeca preferiu uh, Isaac, preferiu Esaú, e Rebeca preferiu a Jacó. São famílias compostas, como a de Jacó, Jacó uniu-se primeiramente, queria casar com Raquel, teve que, pelo costume da terra, assumir a mais velha Lia, teve dez filhos com ela e tem então dois filhos com Raquel. E o ciúme e o plano homicida, não fosse a graça de Deus, teria tirado a vida de José, de quem nós tão bem conhecemos a história. Irmãos, a Bíblia não esconde o que a falta de amor pode fazer numa família. Mas, por outro lado, também a Bíblia é muito bela em nos lembrar, lá em João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É o que Jesus lembra. Vocês vão ser conhecidos pelo amor, pelo amor que vocês vão, vão dedicar Uns aos outros. O apóstolo João é quem de forma poderosa nos ensina lá em 1 João, capítulo 4, de 7 a 20, e o versículo 21. Paulo nos ensina, digo, João nos ensina que nós não podemos dizer que nós amamos a Deus a quem nós não vemos, se nós odiarmos ao nosso irmão a quem nós vemos. Nós não podemos dizer que amamos a Deus quando nós odiamos ao nosso irmão. Porque o amor nós amamos e só podemos amar, porque Deus nos amou primeiro. Ele é a fonte de todo o amor, Ele é a fonte do verdadeiro amor. Porque nós fomos amados e somos, porque Ele derrama o seu amor, é que eu e você, nós somos capazes de amar uns aos outros. Só podemos amar por causa do amor dEle, em nós, e a Bíblia é muito clara em dizer lá em Gálatas texto que nós também conhecemos Gálatas 5, 22 mas o fruto do Espírito é amor, já começa pelo amor para mostrar que o amor precisa reinar nos nossos corações a Bíblia chega a nos dizer o mesmo João, o apóstolo João 1 João 3, 18 filhinhos, não amemos de palavra e de língua mas de fato e de verdade. Palavras que precisam corresponder às ações, a fatos. O uso da língua que precisa corresponder à verdade. Colocado tudo isso, eu preciso desafiar o meu coração e o seu, a minha família e a sua. Como cristãos, irmãos, o nosso lar precisa exalar o amor de Cristo nas nossas relações. O nosso lar precisa exalar o amor de Cristo. Nós temos falhas, limitações, pecados, erros, erramos, é verdade. Mas até nisso o amor de Deus precisa ser manifesto. Nos nossos relacionamentos, nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Isso é prova de que a nossa família está sendo uma família saudável. Me permita, então, em primeiro lugar, dizer que uma família saudável, ela ama, em primeiro lugar, na relação conjugal. Uma família saudável, ela ama, em primeiro lugar, na sua relação conjugal. E eu queria lembrar a você um texto que está lá em Efésios. Se puder abrir em Efésios capítulo 5, versículo 22, a partir do versículo 22 até o versículo 33, veja de forma tão bela que Paulo fala sobre este amor que precisa existir na relação conjugal. E eu sei que é um texto bem conhecido, Efésios 5, de 22 a 33. Às vezes eu brinco com alguns irmãos da igreja e, às vezes, até pregando, cheguei certa vez a dizer, irmãos, antes que você abra a Bíblia, lembre-se do que Paulo fala em Efésios 5, 22, muitos dos seus problemas estarão resolvidos, problemas conjugais. Você deve lembrar que Paulo disse lá, maridos, maridos, sede submissos às vossas mulheres. Maravilha, não é, irmão? Você é submisso, está tudo resolvido, nenhum problema mais conjugal, desde que você, marido, seja... Aí uns irmãos começaram a olhar meio atravessados, como alguns homens estão achando meio estranho e tal. Está estranho marido ser submisso às vossas mulheres. E a palavra de Deus então nos diz lá em Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Nós estávamos na praia de Porto de Galinhas, fazendo um casamento à beira-mar, e eu lembro, tinha muitos convidados não cristãos, não crentes, e quando eu li esse texto, que cheguei nessa parte, exatamente começando, Mulheres serem submissas aos vossos maridos, como nunca eu vi um vestido de vice e vish, vixe. vixe. Olha, mas foi um vish sonoro. Eu tive um impacto. Eu digo, Nunca num casamento, lendo um texto desse. Agora, como tinha um bocado discrente, e o pastor foi logo escolher um texto dessa forma, e com essa expressão, Mulheres, sede submissos submissas em tudo aos vossos maridos. Vixe. E eu tive que ler como se nada tivesse acontecido, para depois pregar, explicar e colocar os pontos nos is ali. Mas veja bem, a palavra de Deus é muito clara. Marido, ame, ame a esposa, como Jesus amou a igreja. O maior peso está sobre nós, não tenha dúvida disso. O maior peso está sobre nós, maridos. Porque Paulo diz que nós temos que amar, e sabe qual é o nosso modelo? É o amor de Cristo pela igreja. Uma irmã lá na igreja, há muitos anos, numa classe de casais, ela chegou, pediu a palavra ao professor, depois que estavam lendo o texto, tudo e tal, iam falar sobre isso. E aí depois começaram, fizeram algumas introduções, algumas colocações. Ela chegou e disse, professor, me dá licença, eu queria fazer uma pergunta aqui aos homens. Vocês que são casados, vocês amam a sua esposa como... Jesus ama a igreja? E deixa eu ser até mais prática, vocês seriam capazes de dar a vida de vocês por sua esposa? Meu amigo, pense numa pergunta constrangedora. Tem que passar logo para o assunto seguinte. Se você não cuidar, vai ter casamento acabando ali. Mas porque o maior peso está sobre nós. A esposa precisa respeitar o seu marido. E você quer ver um exemplo disso? Um escravo ele pode respeitar e ser submisso ao seu Senhor, mesmo sem amá-lo. Mas um homem que ama a sua esposa, ele é capaz de se submeter a ela naquilo que é correto e que precisa se submeter. Sem nenhum problema. Por amor. É na hora que ele tem que dar o braço a torcer, é na hora que ele tem que reconhecer e dizer me perdoe, de fato eu errei. É o amor que leva a fazer isso de não ter vergonha de admitir o seu erro, de pedir perdão, de reconhecer que a melhor solução estava com ela e não com você. Então, o maior peso, de fato, é do amor. Quem ama, não violenta, não bate, não agride, não mata, nem física, nem emocionalmente, nem eticamente. Quem ama, não humilha. Quem ama, não denigre. Numa cidade do interior do nosso estado, e eu não estou contando conto da carochinha, um pastor que foi pastor dessa igreja no interior nos disse que o pastor que o sucedeu numa briga conjugal, com problemas conjugais não resolvidos, tudo, tal, recebeu um outro pastor visitante, terminou a palestra, terminou o culto, pregação, tudo, tal, com o pastor visitante, eles foram comer uma pizza. E o pastor da igreja local estava brigado com sua esposa. Louvado seja o Senhor, porque os amados irmãos não estão brigados. Com essa carinha de anjo, louvado seja o Senhor. Estão felizes um com o outro, abençoados e abençoadores. Pois, irmãos, o pastor da igreja, na hora da pizza, que a pizza chegou, que foram comer, depois disseram, ele não fez por acidente. Ele pegou a bisnaga lá de ketchup, mirou na esposa e espirrou o ketchup nela. E duramente olhou para ela e disse, vai embora para casa e troque sua roupa. A mulher não voltou mais. Vai voltar para comer o quê? Passa fome. Às vezes passa até a vontade de viver. Por falta de amor. Mulheres que desrespeitam o seu marido. Falta amor. Porque o amor nos ajuda a valorizar o outro, a se sacrificar pelo outro. O amor, e aí de um para com o outro, amor que se traduz em respeito e amor que se traduz mesmo em afeição. Do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Faz com que nós vivamos em paz, tratemos os nossos problemas, das nossas diferenças, e a gente vai reconhecendo que existem muito mais bênçãos do que problemas e dificuldades. E tratando desse texto, eu lembro, na, na época que eu não era nem seminarista, mas nunca saiu da minha mente essa cena. O pastor Ricardo Múcio estava pregando no acampamento de carnaval e tratando sobre esse texto, uma mulher levantou a mão no meio da pregação lá. Ele achou estranho, disse, pois não, irmão, irmão quer falar? Eu disse, quero. Eu, disse, eu quero dizer que eu não quero ser submissa, pastor. Eu disse, Meu Deus, vai cair o telhado da quadra. Na frente de todo mundo. Não quero ser submissa, pastor, de um homem desse, como a Bíblia está dizendo, que tem que amar como Jesus amou a igreja, desse homem eu quero ser escrava. Ele não vai amar como Jesus amou a igreja? Ah, não, eu, eu quero ser mais do que submissa, eu quero ser escrava de um homem desse. Olhando para Jesus, quantas mulheres não gostariam de estar casadas com ele? Olhando, dizendo assim, é um homem perfeito, é um homem perfeito pastor Jeremias Pereira estava na porta da igreja, depois de ter pregado, falado sobre família, tudo e tal. Uma senhora chegou na porta da igreja, cumprimentando e disse, eu devia ter casado com, com um homem como o senhor. Que bronca. Eu devia ter casado com um homem como o senhor. pastor Jeremias disse que na hora ele olhou para ela e disse, olha, eu só quero lembrar irmã que eu também dou meus gritos em casa, viu? Ou seja, está lembrando, eu sou humano, eu não sou Jesus, eu não sou perfeito, não. Não. E para a gente não criar esse protótipo de homem perfeito, homem perfeito, só o Senhor Jesus Cristo. O primeiro ministro da Inglaterra, Winston Churchill, diz que ele numa reunião com vários líderes na Segunda Guerra Mundial, ele uma mulher se levantou naquela reunião representando um dos países, já irritada com o pragmatismo, a objetividade inglesa, aquela coisa, aquele formalismo todo, tudo. E depois de várias colocações do, desse primeiro-ministro, Winston Churchill, ele liderando aquele movimento de coalizão dos países contra a Alemanha, essa mulher se levantou e disse para ele, disse, se eu fosse o seu marido eu colocaria veneno na sua comida. E ele, como era de respostas rápidas, diretas, ele olhou para ela e disse, e se eu fosse o seu esposo, eu comeria. É preferível morrer para viver com uma mulher dessa. Então, homem precisa sacrificar, mulher também. O amor faz isso, porque a gente se dedica um ao outro. E quanto mais recebemos e entendemos o amor de Deus por nós, faz com que a gente cuide bem um do outro. Muitos problemas vão terminar lá no gabinete pastoral. Eu queria ver um vídeo com você. O aconselhamento. Eu queria dar uma olhadinha. Eu sei que isso não acontece aqui em São Luís. Lembre-se que tudo desse tipo só acontece em Pernambuco e na Argentina. Gabinete Pastoral não recebe disso Bota em um som aí
1: Oi Quem? Ah, o casalzinho, queridos Simpatia, né? Praticamente um casal Propaganda da nossa igreja, né? Então aí? Pede para entrar Pode pedir para entrar. Tá bom, obrigado. Chegaram, meus queridinhos. Ah, que noite ideia. gostosa, noite agradável. Posso ajudar vocês? A gente está precisando conversar. Ah, lá vem ela, pastor, lavou lá onde? vem. Onde que eu já vou? Você não lavou. Você não lava nada, tem que lavar mesmo. Ó, oh, pastor, ela é sabedoria aí, ó. Passou longe, sabe? Não é... Ah, Cê... Lá vem o rei Salomé da lição de moral, pastor. Não acredito que você tá falando isso na frente do pra pastor. Pra que, que você é me trouxe coisa? aqui, então? Eu não acredito, não. Ah, eu não ah, olha... Que a gente, Ei, tá, vivendo, pô. Pô. A gente tá aqui... Oh, oh. Eu posso atender um de cada vez? Você sai um pouquinho, querida? Eu, 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 eu saio, pastor. Mas ó, depois a gente vai depois conversar, tá? Atender. Depois a gente vai conversar também. Eu, eu vou falar. Eu só quero ver o que você vai falar para ele, tá? Tá bom? Eu vou depois falar a gente Sabe o que que acontece, pastor? Assim, eu tô muito chateada, sabe? Porque ele era um marido exemplar quando a gente casou. Ele era um príncipe. Pastor, essa mulher é louca, pastor. Olha, 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 eu não aguento mais, pastor. E aquele carro, pastor? Eu falei, não compra esse carro, não compra, não compra, não compra, o que, é que ele fez? Comprou o um carro, pastor. Belina, assunto proibido. Eu já vendi esse carro há oito anos atrás. Sabe qual que é a nossa comida, pastor? Picanha, galinha, caipira, camarão. Todo de miojo, pastor. Um dia eu fui no cabeleireiro, sabe o que aconteceu? Eu voltei toda poderosa na rua e tudo estava fechado, pastor. Ah, pastor, dá licença, ela reclama que eu não dou flor. Eu vou comprar logo uma coroa de flor pra ela. E no banheiro, pastor? Ele sai do banho e fica aquela cueca parecendo uma lona de circo, pastor? E a que pijama dele? Ele sai com uma blusa de um pijama e um short de outro, pastor? Homem tem que dormir bonitinho só dorme com o pijama trocado. Tá louco? Fala mais que é a tia do Acute. <risos> ah, reclama de tudo. Ela faz tempestade num copinho de ceia, pastor. Que que é isso? Essa semana valorizou horizonte na minha terra, pastor! E ele falou na volta que minha mãe é sogra coral, pastor! Ah, pastor, sogra Coral é legal! Eu falei que eu falei! Que eu não vi! Timão, pastor, Timão, Corinthians, Coringão, futebolzinho, sabe? É nós! Toda vez que ele faz isso, pastor! Amém. Você, você não é crente, não. Você é moleque. A minha vontade agora era sentar a mão na sua orelha, que cara, pastor? pra ver se a sua que vez isso. vai chegar. Que isso, Fica aí. Você, cara... Você tem que tratar melhor a sua esposa, não. você tem que dar carinho, você tem que não. dar atenção, Calma, tira pastor. a mão de mim. Não. Você tem que, vocês não. tem que se respeitar e você, você precisa não, colocar no Facebook, no Twitter, todo mundo tá sabendo a cor da cueca do cara, Sim, é, é mesmo, o padeiro, o carteiro, é que aí não, vocês Calma. precisam mudar de atitude. Hum. Ah, que não. isso. Nosso vocês casamento é que... uma bênção, pastor. é bênção nada, ah, Ei, vocês ah, têm que, meu... ah, você tá que me ouvir pastor, não, você está muito nervoso. Você, você, precisa tem... de, você precisa de atenção. Você precisa de conselho. Tá bom, pastor? A gente vai se retirar. A mãe, tá tá mãe, bom? Tá Dá licença, é pastor. Psicóloga, pastor. É isso. A gente tá. Deus abençoe, viu, Voltem aqui. Tá. Vol, eu vou contar até três. Vocês vão voltar aqui. Voltem. Volta. Volta. Volta aqui. Vol, 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 volta aqui sozinho agora. Tá frio. Você pode me ajudar? Meu, maçarela? Vem cá, Cebola, tá bom?
0: Isso não acontece aqui em São Luís, é só em Pernambuco ou na Argentina, não esqueça. Mas poupem o seu pastor e cuidem do seu pastor. Quantas vezes pastores sofrem, porque primeiro nós não somos humanos. E por mais que a gente lute para viver bem, e graças a Deus está tudo bem, e aí você tem que tratar de um casal, de outro, de um, de outro, e os problemas se, multipl Desculpa, se multiplicando. Uma família saudável ama não só na relação conjugal, mas uma família saudável ama também na relação entre pais e filhos. Salomão, lá no capítulo 4, de Provérbios, o sábio, ele fala sobre a relação de pai e filho. Ele lembra, quando ele era pequeno, ele diz, o meu pai, quando eu era tenro, ainda tenro, ainda pequenino, o meu pai me ensinava e me dizia, adquire a sabedoria. É um pai que ainda imperfeito como Davi, ainda era capaz de dizer, meu filho, você precisa adquirir sabedoria. Sabedoria é diante de Deus, que faltou a Davi em muitos momentos, mas é o pai que, por amar os filhos, então procura livrar os filhos de pecados e de erros tremendos. É o amor cujos filhos são levados e ensinados a honrar os seus pais. Isso está lá em Efésios, nós lemos Efésios capítulo 5, mas Efésios 6 nós também conhecemos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Os nossos relacionamentos entre pais e filhos precisam ser relacionamentos marcados por um amor profundo e responsável. Responsável. Amor que leva os filhos a honrarem os seus pais. E é um problema que nós estamos vivendo nos nossos dias. São pais que querem ser amados pelos filhos, mas não atentam que eles precisam ser honrados. Porque quem honra, ama. Aí o pai quer ser amado, quer chalerar, quer agradar em tudo e termina nem tendo honra e nem tendo amor nem tendo respeito que lhe é devido, devido dos filhos aos pais. Filhos precisam honrar os seus pais. E a Bíblia não está dizendo aqui, honre os pais que merecem, não. A Bíblia está dizendo, honre, respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Você pode olhar e dizer, mas meu pai e minha mãe, eles não têm valores morais dignos, honre eles, valorize eles. Ore a Deus por eles, para que eles conheçam o Evangelho, tenham as suas vidas impactadas e transformadas. E pais, criem os seus filhos no temor do Senhor. Criem os seus filhos no temor do Senhor. Não é fácil. Você vai ter que negar o que a Bíblia manda você negar. Você vai ter que só permitir o que a Bíblia só manda, de fato, permitir. E não é fácil. E não é uma questão de negociar. É uma questão de, em amor, dizer, meu filho, eu não posso permitir isto a você. Está errado. A Bíblia deixa claro, claramente colocado, que está errado. E eu digo a você que não é fácil. Você que é pai, sabe disso. Não é fácil. Como dissemos, nós temos uma filha de 27 anos, casada há 4 anos. Temos uma outra filha, que vai fazer agora em dezembro, 21 anos. Não é fácil, não foi fácil negar determinadas coisas a elas. Não foi fácil. A que está com 27 anos, aos 12 para 13 anos, chegou em casa com a ideia de que queria namorar, que um rapaz estava querendo namorar ela. Tal. Eu digo, rapaz, esse negócio... 12, 13 anos. Eu disse, filha, isso você conheceu ele onde? Ela disse, na internet. Eu disse, ah, certo, na internet. Ele mora onde? Ele disse, não, ele mora aqui, cidade cidade universitária. Eu disse, ah, tá certo, beleza. Ah, você tem o telefone dele? Tenho. Eu disse, papai quer o telefone dele. Para que o senhor quer o telefone? Eu disse, não compete a você. Papai quer o telefone dele não, papai, eu não vou lhe dar, disse, vai, filha. você vai dar, seu pai, o telefone dele. E aí ela me passou, meia relutante, sempre ensinamos a falar a verdade, eu liguei para o rapaz, tudo bem, tudo bom, tal, 14 anos o rapaz, Alfredo, tem muitos Alfredos lá em Recife, você não vai descobrir qual foi o Alfredo, Alfredo, Alfredão, me diga uma coisa, olha aqui, o pai de Dama, estou falando em nome meu e da minha esposa, eu queria saber o seguinte: você conheceu o Dama Arizona? Não, foi pelo Facebook, foi internet e tal, beleza. Você está querendo namorar nossa filha? É, eu queria namorar, tal, está certo. Seus pais concordam? E aí nada contra, não estou discriminando, mas eles não, não, meu pai não está nem sabendo. Meus pais são separados, Eu está tá certo, ok, tudo bem, é, eles são separados. E, e você então quer namorar ela? É. Sua mãe o que acha? Ele, normal, normal. Aí eu disse, ah, ela, sua mãe acha normal? É. Por que ela acha normal? Disse, ah, não, porque eu já tive várias namoradas. Ah, eu digo, ah, tá certo, ok, tudo bem. É, não, eu, eu até estou querendo ir ao Colégio Agnes para visitá-lo. Eu disse, olha, eu quero lhe pedir uma coisa. O colégio, ele é público, você pode entrar, sair, não tem problema. Eu estudei lá a vida toda, só saí de lá na oitava série, quando concluí, para ir para a Escola Técnica Federal de Pernambuco. Eu quero só lhe avisar o seguinte, eu tenho muitos amigos lá, não tem um passo que ela dê que eu não tome conhecimento, se for alguma coisa grave que eu precise saber. E eu queria, então, lhe pedir o seguinte, não procure ela, porque ela precisa estudar, e eu já vou dar a mesma orientação a ela. Então, nós não aprovamos o namoro, não é a idade para namorar, e eu quero pedir a você, você pode até visitar o colégio, agora não procure ela, porque tenha certeza que se você procurar, as pessoas vão descobrir e vão me falar. E eu não gostaria de ligar para a sua mãe. Ele fez: não, senhor, o senhor fica tranquilo, eu não vou ligar. Eu disse, ah, não, mas eu ligo. O senhor, você pode não ligar, agora eu vou ligar. Se você procurar ela, eu vou, inclusive, descobrir onde você mora, eu vou bater aí. Pode, pode ficar tranquilinho, que eu vou bater aí para conversar com sua mãe. Ele disse, não, 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 não se preocupe, eu não vou procurar ela, tal, tal, beleza. Dama, chorou, passou mais de uma semana só respondendo sim, não, sim, não, sim, não. Ele disse, não, isso vai passar, isso parte do coração de pai. Eu disse, não, ele não vai arrancar as palavras... Tem que amar e tem que mostrar a ela, filha, tem o tempo para cada coisa. Não é fácil dar um não. E a Bíblia fala muito isso claramente. Que quando nós amamos, nós disciplinamos. E a disciplina não é só a da palmatória, que eu levei muitas, como falei ontem. Hebreus 12 mostra isso. E a Bíblia diz que aquele que não recebe disciplina é porque ele não é devidamente amado pelos pais. E quando a Bíblia usa essa figura, irmãos, é porque no passado, em Roma, quando um romano, ele tinha um filho do casamento dele, do casamento ele botava para quebrar na educação dos filhos. Agora, quando os filhos eram filhos chamados bastardos, fora do casamento, aí ele não ligava, porque ele não queria se denunciar. Então, ele não ligava e os filhos corriam sem educação. Mas o filho do casamento, não. O filho do casamento era bem tratado. Muito obrigado, Santa Varua. Deus abençoe. O filho do casamento era bem tratado, tinha disciplina, era uma vida regrada, dura. Por quê? Porque o pai queria fazer dele. Era ele que ia dar sucessão ao nome da família. Então, nós temos que ter disciplina na criação dos nossos filhos. De Dâmares, da mais nova recebi um livro, O Pastor Imperfeito. Li do começo ao fim. Parei a leitura que estava fazendo isso. Não, vou ler esse livro. Que eu sou esse pastor imperfeito. Fantástico. Fantástico. E ela dedicou lá. Ao meu pastor. Da ovelha mais imperfeita. Mais imperfeita. Eu disse, não, filha, você não é a ovelha mais imperfeita. Queria eu que as mais imperfeitas fossem como você. Ah, como eu queria eu ia, acho que eu ia viver mais. Na mais velha, quando eu era pequena, no colégio Agnes, dia dos pais, ela disse, pai, o senhor não falte não. Disse, não, filha, quando foi que eu faltei dia dos pais? E aí cheguei lá na quadra, foi anunciado. Os pais procurassem no mural o cartãozinho dos seus filhos, escrito por eles. Eu já rodei, mas eu vou virar esse apartamento cabeça para baixo, eu vou encontrar esse... A gente se mudou, né? faz um ano e meio, Tá um bocado de caixa ainda para revirar aquele negócio. Eu disse, não, mas eu guardei, eu vou achar esse negócio. Minha sogra não escondeu, não. Ela não levou para casa dela, não. É meu esse cartãozinho. Para eu confessar o meu pecado. E aí eu fui procurando, que deu o nome de Damaris no cartão, e era um celulazinho bonito, todos os filhos, né, um celulazinho padronizado, com uma mensagem dentro. E eu procurava na frente o nome meu, como pai, e dela como filha. Não encontrei. Aí eu encontrei um cartão que estava sem nome. Ah, tinha rodado os cartões? Quando eu abri, estava lá. Pai, o Senhor é muito duro comigo. Pai, o Senhor exige demais de mim. Pai, o Senhor me cobra tudo, o tempo todo todo, o senhor fala que eu tenho que estudar muito, o senhor fala que eu tenho que ser alguém na vida, o senhor fala isso, fala aquilo, pai, eu, eu, eu passo o dia assim, meu Deus, pensando, e aí foi escrevendo, escrevendo, eu disse, meu Deus, eu digo, é meu esse cartão, caiu a carapuça, é meu, não tinha dúvida, eu já tinha procurado todos os cartões, esse é o meu, lógico, você sabe como você é. E eu fiquei ali, as lágrimas corriam. Eu estava cocorado, porque o cartão estava lá embaixo, era um painel enorme. E eu lá, eu não tinha força para me levantar, as lágrimas caindo. Quando eu olhei do lado, aí tinha lá um cartão de Dâmares para Petrônio. Aí eu olhei e disse, isso aqui, isso aqui não, então não é o meu. Aí recolei ele lá e peguei o dela. Aí quando eu olhei, tinha, pai, eu sei que isso é duro, eu sei que o senhor cobra muito, mas eu sei que o senhor faz tudo isso para o meu bem. Eu sei que o senhor quer o melhor para a minha vida. Eu sei que o senhor quer que Deus abençoe minha vida. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte. Eu sei também que eu erro. Tá, 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 eu disse, puxa, que alívio, que alívio. Eu tenho que achar esse cartão, porque as palavras, tentei encontrá nesses dias, as palavras são preciosíssimas. Quero ver um outro vídeo com você. Há um psicólogo bem conhecido lá na Paraíba, de vez em quando ele está naqueles encontros com Fátima Bernardes. Veja, a relação pais e filhos, ela precisa ser uma relação marcada pelo amor. E dos filhos para com os pais, é uma relação cujo amor faz com que a gente honre os nossos pais. E pais que amam os seus filhos. Mas esse amor nos leva, muitas vezes, a disciplinar os nossos filhos quando isso é necessário.
1: Um
2: amigo meu estava verandinho, João Pessoa, na praia, muito gostoso. Eles, Eu mandei meus três filhos para Disney, Roçando, e eles vão chegar no aeroporto agora, mais ou menos, meio-dia em Recife. Vamos comigo recebê-los? Aí eu fiz tu acha que eu vou sair daqui da praia para pegar um engarrafamento infeliz para chegar em Recife, no aeroporto? Ele disse, não, mas vamos, eles vão estar tá tão alegres e tão agradecidos pelo que eu proporcionei. Eu, disse, eu vou, agora eu vou, porque ele vai precisar de ajuda. Achar que adolescente de classe média alta é agradecido quando eu sabia a criação que ele estava dando os filhos, eu fui para fazer terapia de apoio mesmo. Chegamos no aeroporto. Depois de alguns momentos, aí dessa aqueles três adolescentes cheios de mala de atleta com o Mickey no pescoço, com aquela cara de abuso, de entojo, e o pai bem feliz. E aí, meu filho, como é que foi? Lá? Vocês gostaram? Foram no cartel de Harry Potter, foram no Six Soleil, foram na Disney, viram os fogos. Aí um fez, normal, pai. Não, mas como foi? O que, que vocês fizeram muito? Então, oh, pai, normal, você não sabe como é? Já foi? Normal, normal. Aí ele já deu aquela murchada. Aí ele perguntou, você fizeram o que para mim? Aí um olhou para o outro, era para trazer alguma coisa para o senhor? Ele tinha dado a cada um cinco mil dólares só para comprar coisas para eles, mas ele não se lembrava do pai. Para piorar a situação, ele fez, mas hoje é o meu aniversário. Nenhum lembrava. Aí sabe quando você fica com vergonha, da vergonha que o outro está passando na sua frente? Eu não sei o que é pior, passar a vergonha ou ver a vergonha do outro. Se tivesse um buraco eu me enterrava, ele se enterrava. Sim, a gente entrou no carro naquele clima de silêncio constrangedor. Já aconteceu com vocês? Ninguém fala no assunto porque foi tão triste que fica aquele silêncio. No meio do caminho, ele estava construindo, estava um, um, num prédio, estava reformando a cobertura que ele tem. Aí o filho perguntou, a cobertura está pronta? Ele disse, não. E o alugou a casa de praia onde? Aluguei em Cabo Branco. Eles queriam em Camboinha, um bairro onde ficam os coleguinhas dele de Campinegrano. Aí o mais velho fez, o senhor é uma pessoa muito sacana mesmo. Depois de uma viagem cansativa dessa, o senhor vai botar a gente numa praia que só tem velho, seus amigos. Aí ele fez, é muita ingratidão mesmo. Eu nasci no sertão, eu não tive condição de ver a praia. Começou aquele discurso que a gente escuta dos pais sempre, né? Aí um fez, começou a saga do sertanejo sofrido. Aí ele olhou para mim... E fez aquela pergunta que vocês sabem que eu detesto que me façam, né? Roçando, o que é que você acha disso? Aí eu disse assim: Se você tivesse feito 5% do que seus filhos fizeram agora com você, com a sua mãe ou com seu pai, o que teria acontecido? Eles Eu estava sem o um queixo há muito tempo. Eu disse: E você odeia seus pais? Ele disse: Não, amo profundamente. Disse, sabe por quê? porque eles foram seus pais e você não é pai você é um moleque amiguinho dos seus filhos aí ele pegou a mão ele é meu gordinho ele pegou a mão dele pegou no painel da câmera e fez Bum! até eu tive um medo pois agora não tem nem camboinha, nem cabo branco, vamos tudo para campina acabou, o e as balas estão confiscadas são minhas, o dinheiro é meu Aí eu falei, o senhor não é doido não, cala a boca! Aí todo mundo lá atrás com assim. disse, uh -uh -uh. <risos> Finalmente! Caramba! Eu chamo isso, sabe de quê? Reintegração de posse afetiva. Você perdeu o território e está retomando o seu lugar. Que Deus lhe deu! Deus lhe deu esse lugar. E é impressionante como os filhos que os pais deixam ser o rei da casa como um processo natural de revanche, porque os pais não cumpriram o seu papel de educá-los e dar os limites, abandonam os pais na velhice. Já que foram abortados afetivamente pelo descompromisso, pela preguiça e pela ignorância. Desculpa a força das
0: palavras. Uma
2: relação,
0: pensar de uma família saudável, ela só é saudável quando ela ama na relação conjugal, na relação pais e filhos, mas também na relação entre irmãos de sangue. Você lembra da parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15? A Bíblia diz que o pai, ele recebe de volta aquele filho pródigo, mas depois ele toma conhecimento que o irmão dele, o filho mais velho, não quer participar da festa. A festa está rolando e o filho mais velho está fora. E o que é que a Bíblia diz que o pai vai fazer? A Bíblia diz claramente no versículo 28, que ele sai e ele vai buscar reconciliar aquele filho mais velho. É a reconciliação entre irmãos. Precisa haver amor entre os irmãos. Jesus mesmo foi questionado por dois irmãos, um deles que estava brigando. Mestre, manda que o meu irmão me dê parte da herança. E a ideia que está por trás do texto é que aquele irmão que estava exigindo isso de Jesus, que Jesus se metesse no problema entre os dois como irmãos, é que ele estava querendo além do que a lei realmente determinava. E Jesus pergunta, quem me constituiu juiz de vocês dois? Cuidado com a avareza. Cuidado com a avareza. E então Jesus nos ensina que nós precisamos ter cuidado nessa relação como irmãos. A Bíblia diz no Salmo 127, no Salmo 127, tão precioso, desculpe, no Salmo 128, que os pais estão ali, é aquele homem que é bem-aventurado, é aquela mulher que é como uma videira frutífera, e os filhos estão ao redor, na mesa. Eles sentam à mesa, eles compartilham a alegria, a festa. E o Salmo termina dizendo que o Senhor te abençoe, que tu vejas os filhos de teus filhos, que bênção para os pais receber os seus filhos, receber os seus netos, estarem sentados ali ao redor da mesa. Três irmãos solteirões, como Marta, Maria e Lázaro. Como nós precisamos aprender também com eles, como havia amor entre eles. Jesus tinha prazer de quando passava no povoado de Betânia, de ir para a casa deles, para estar com eles. Havia amor entre aqueles três irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha irmãos, meio irmãos, sim porque Jesus foi fruto, como cremos, da obra do Espírito Santo em Maria. Mas depois Maria teve filhos com José, e isso não tem nada de pecado, isso não traz nenhum demérito para Maria, muito pelo contrário, ela foi uma mulher e uma serva de Deus que criou bem os seus filhos. Mas nessa liberdade também de ação dos filhos, os filhos dela, irmãos, meio-irmãos de Jesus, não creram no ministério dele, e a Bíblia fala sobre isso, sobre a incredulidade desses filhos desses meio-irmãos do Senhor Jesus, como falamos hoje. A Bíblia diz lá em João 7, e, João capítulo 7, versículos 3 e 5, que eles não creram em Jesus, não naquele momento. Depois alguns creram. Depois a Bíblia vai dizer lá em Atos 1, 14, que Maria estava com os irmãos, estavam com a igreja, orando, orando, quando Jesus foi ressurreto e depois apareceu a eles. E o apóstolo Tiago, foi irmão do Senhor Jesus Cristo. Morreu defendendo o Evangelho do seu meio irmão, do Senhor Jesus. Isto mostra, irmãos, como nós precisamos do amor na relação dos irmãos. Temos problemas, temos dificuldades, sim. Nós somos humanos, mas temos que superar isso e precisamos do amor de Deus nas nossas vidas. Uma família saudável ama não só na relação conjugal, não só na relação pais e filhos, não só na relação entre irmãos, mas em quarto lugar, uma família saudável ama na relação com os idosos. É muito interessante se você olhar o que a palavra de Deus nos fala lá em Tito, capítulo 2, se você puder abrir, antes de Hebreus, Tito, antes de Filemonte, não está no Antigo Testamento. Tito, capítulo 2. A palavra de Deus nos fala como esses idosos precisam abençoar a vida dos mais jovens. Tito 2, de 2 a 6. A Bíblia nos diz, Tito 2, de 2 a 6. Antes, no versículo 1, Paulo diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens, Tito, capítulo 2, de 1 a 6, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Conta aos moços de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. São idosos que abençoam as gerações mais novas. Mas também a Bíblia nos fala, como nós lemos hoje rapidamente, lá em 1 Timóteo capítulo 5, e lemos o versículo 8, Citamos, quando Paulo diz, se alguém não cuida dos seus e dos da própria casa, da sua própria família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E Paulo está falando ali do cuidado com as viúvas. Ou seja, são quando os jovens cuidam dos mais idosos. Os jovens cuidam dos mais velhos. Então, nós precisamos de amor e respeito nessa relação entre idosos e jovens. Provérbios 17, versículo 6. Provérbios, capítulo 17, versículo 6. O salmo vai, o sábio, vai nos dizer algo maravilhoso sobre essa relação de idosos e de jovens. Provérbios 17, 6 diz, coroa dos velhos, são os filhos dos filhos, são os netos. E a glória dos filhos são os pais. Coroa dos dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Os netos precisam ser coroa dos avós, precisam abençoar a vida dos seus avós. Pais precisam ser coroa dos seus filhos, guardiões, protetores, provedores dos seus filhos. Isso é ter amor na relação com os idosos. Mas em quinto lugar, uma família saudável ama na relação entre os solteiros. Uma família saudável ama na sua relação com os solteiros, entre os solteiros. Tito capítulo 2, versículo 6, o texto que nós lemos diz que os moços, os jovens, e aí está falando os solteiros, eles sejam em tudo criteriosos. Os jovens precisam ser, os solteiros precisam ser. Segunda Timóteo 2, versículo 22, Paulo vai dizer ao jovem Timóteo, foge das paixões da mocidade. Não é que você não tenha paixão em viver, não é que você não se alegre, não faça as coisas que Deus permite com paixão, com alegria, com vigor, não é isso. Não é que você viva acabrunhado, triste, fechado, não, não se trata disso. Paulo sabia o quanto uma vida desregrada poderia levar um jovem a perder o resto da sua vida. Por isso que Paulo orienta o seu discípulo Timóteo, fuja das paixões da mocidade. São jovens que se lançam a uma sexualidade errada e colhem duramente as consequências disso. São jovens que fazem do dinheiro a sua razão de viver, status, dinheiro carro novo e por aí vai, são jovens que fazem do poder o seu Deus, Paulo então está dizendo a Timóteo, fuja das paixões da mocidade, cuidado com o sexo ilícito, cuidado com o dinheiro que quer tomar o lugar de Deus, cuidado com o poder, você precisa equilibrar todas as coisas e fazer tudo conforme a vontade de Deus. É Pedro quem vai dizer no capítulo 5, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo aos jovens, sejam submissos aos mais velhos. Porque Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos Ele resiste. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, jovem, não estraga sua vida. Solteiro, não estraga sua vida. E eu queria, com muito temor e tremor, dizer a você, solteiro, seja você jovem que nunca casou, ou você que já passou por um casamento. Não use a sexualidade fora dos padrões bíblicos. Nós estamos vendo muitos jovens e até adultos se perdendo nessa área. Mistura as coisas. Carente de atenção, de amor, entregam os seus corpos. Entregam os seus corpos. Principalmente você, mulher. Eu estou dizendo isso porque as mulheres vão de coração tão aberto e sincero. Há um bom tempo atrás nós recebemos uma notícia de uma jovem que tinha se atirado de um andar bem alto de um prédio lá em Recife. E até hoje há uma grande dúvida. Por que aquela jovem parece que tinha se formado em odontologia, de uma família de classe média alta, por que ela havia se atirado de um prédio? Pais que nós conhecemos, irmãs que nós conhecemos, e gente boa demais. Apesar de não serem crentes. E então, um motivo foi levantado. Fazia pouco tempo que ela tinha terminado um namoro. Fazia pouco tempo que ela tinha terminado um namoro. Ninguém sabe até hoje por que ela se atirou daquele andar e por que ela deu fim à sua vida. É quando se perde o sentido de viver é quando se acha que a vida já não vale mais tanto a pena, porque se perdeu um grande amor, mas não se reconhece que há um amor maior do que este amor humano e falho, e que seria capaz de encontrar alguém que verdadeiramente a amasse e dela cuidasse. Como dizia um pensador, por que você quer dar a sua epiderme, a sua carne, a sua pele, o seu corpo, a sua epiderme, a quem não sabe tratar do seu coração, não faça isso, não estrague sua vida, fuja das paixões da mocidade. Por último, eu quero terminar dizendo que uma família saudável ama não só na relação conjugal, na relação pais e filhos, na relação entre irmãos, na relação com os idosos, na relação entre os solteiros, mas também na relação para com os de fora. A Bíblia vai nos dizer, lá em Romanos 16, 13, Paulo vai dizer, numa lista que ele agradece a tantas pessoas, ele vai dizer sobre a mãe de Ruf, Romanos 13, ele vai dizer que agradecia, saudai a mãe de Rufa, a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Nós precisamos amar na relação para com os de fora. A gente que tem gente que não é sangue do nosso sangue, mas nos ama. Isso é uma bênção muito grande. Você sentiu o amor e o cuidado de pessoas que não são sangue do seu sangue, mas ama você. E Deus provê pessoas assim nas nossas vidas. Romanos 16, 13, Paulo chega nessa mesma lista, ele agradece a tantas pessoas, Paulo chega a dizer, Gaio, Gaio, um homem, meu hospedeiro, é alguém que ama ao ponto de hospedar, que hospedava Paulo com tanto prazer, com tanta alegria. É gente que é de fora abre sua casa e hospeda Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 13 a Bíblia diz que Áquila e Priscila esse casal tão precioso acolheu Paulo para morar com eles, lá na cidade de Corinto, eles eram do mesmo ofício, do mesmo trabalho, eram fazedores de tendas Áquila e Priscila acolheram Paulo na sua casa para morar com eles com o casal é amor nessa relação para com os de fora. E o que dizer da parábola do bom samaritano? Um samaritano que ama ao ponto de socorrer e cuidar da vida de alguém que na história e na parábola é subentendido. Que ali estaria um judeu. O sacerdote passou e não cuidou e era do seu povo. O levita passou e não cuidou, e era do seu povo. Exatamente Jesus conta essa história, quando ele é questionado sobre qual o maior dos mandamentos. E Jesus então responde e diz, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Coloque o seu coração, ame a Deus acima de tudo e de todos, e ame ao seu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí, então, os mestres da lei, que queriam derrubar Jesus, perguntam, Mestre, quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Se é para a gente amar o nosso próximo, quem é o nosso próximo? Porque o judeu estava muito acostumado, o israelita, a amar o seu próprio povo. Os povos pagãos não eram considerados o próximo de Israel. Então, eles joga uma pergunta para o mestre, quem é o nosso próximo? Jesus é fantástico. Jesus vai contar a parábola do samaritano para corrigir a pergunta. Para dizer, vocês não estão querendo se justificar? Pois eu vou contar então uma história. Eu vou mostrar a vocês como é que a pergunta deve ser feita. A pergunta não é quem é o nosso próximo. Porque o sacerdote passou perto e deixou aquele homem ao relento. Era um caso de vida ou morte ali. O Levita passou e deixou ele ao relento. Mas depois então veio um, e esse homem era samaritano, e ele cuidou. Ele não se preocupou de, se, de ficar impuro cerimonialmente por tocar em alguém que poderia estar morto. Não, 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 não. Não tinha problema. A questão era salvar aquela vida. E agora, então, Jesus deixa a grande lição. A pergunta, meu escriba, meu fariseu, a pergunta não é... Quem é o nosso próximo? A pergunta é, de quem você se faz próximo? O, o samaritano se fez próximo daquele que estava largado ali. Não é quem é o meu próximo. É de quem você se faz próximo? De quem você se faz próximo na sua família? No relacionamento conjugal, no relacionamento pais e filhos, entre irmãos, com pessoas idosas, entre solteiros, na relação... Para com os de fora, de quem nós nos fazemos próximos. Vamos curvar a nossa fronte. Pai, nós clamamos que Tu possas derramar a cada dia mais e mais do Teu grande amor. Nós somos tão falhos, tão limitados. Somos levados pelos nossos impulsos, às vezes até carnais. Perdoa os nossos pecados e as nossas faltas dá-nos a graça de que a nossa família, o nosso lar, aprenda como nós cantamos com o Ministério do Louvor hoje à noite. Que nós aprendamos a tratar com amor os nossos familiares, a nossa família, a começar da nossa família, que nós aprendamos a amar o nosso próximo. E desta forma, Senhor, possamos amar ao Senhor, porque do Senhor recebemos amor para amar ao Senhor e amar a cada um que o Senhor nos permita sermos próximos de pessoas que carecem desse grande amor. Nós te bendizemos por tua igreja, que é alvo do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos por cada vida aqui, cada família. Nos ajuda, Senhor, nós clamamos. Sem a ação do teu Espírito, nós não conseguiremos amar uns aos outros. Não conseguiremos amar a nossa família, os nossos familiares. Não conseguiremos amar os de fora. Mas dá-nos a graça de vermos este milagre acontecer. De podermos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E perdoa-nos quando não agimos assim. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Te oramos, Pai, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém.